0: La rubrica de astăzi, stimați ascultători, cu noi, ca de obicei, Daniel Manu, cu sugestii interesante pentru dumneavoastră, pentru noi toți. Bună ziua, Daniel! Bună ziua,
1: Carol, și bună ziua, dragi ascultători! Îți propun să începem prin a discuta ce impact ar putea avea coronavirusul asupra tehnologiei. Planurile companiei americane Apple, vizând majorarea cu 10% a producției de telefoane iPhone în prima jumătate a acestui an, ar putea să se lovească de un obstacol în condițiile în care epidemia de coronavirus se extinde în China. Apple a cerut furnizorilor săi, dintre care mulți au centre de producție în China, să îi producă 80 de milioane de telefoane iPhone în prima jumătate a acestui an, relatează Ager Press. Cu toate acestea, producția de masă, care urma să înceapă în a treia săptămână din luna februarie, ar putea fi amânată din cauza epidemiei de coronavirus, susține Nikkei Asian Review. În plus, Apple a anunțat că închide cel puțin temporar toate magazinele sale de pe teritoriul chinez. O altă problemă ar fi lansarea lui iPhone SE 2. Fanii Apple așteaptă de mulți ani lansarea succesorului celui mai popular model de iPhone, dar din cauza interdicțiilor privind libera circulație care sunt acum în vigoare în provincia Hubei, ar putea să apară întreruperi în aprovizionarea fabricii Foxconn, unde sunt asamblatele telefoanele Apple și care se află relativ aproape de zona unde s-a instituit carantina. Mai mult, ar putea să apară și o scădere în producția modelului iPhone 11, care este asamblat tot aici, scrie Bloomberg citând o declarație a analistului
0: Dan Ives. Un alt efect al coronavirusului ar putea fi, Daniel, avalanșa de atacuri cibernetice, nu-i așa?
1: Așa e, toată lumea e speriată și când primești un e-mail cu știri despre coronavirus, îl deschizi fără să te gândești de două ori. Astfel, hackerii trimit victimelor linkuri și fișiere aparent obișnuite cu informații despre virus, dar care conțin un cod malițios care poate infecta un telefon sau un computer. În momentul în care aceste fișiere sunt deschise sau descărcate, hackerii vor primi acces la dispozitiv astfel încât pot să copieze sau să distrugă toate datele personale. Multe fișiere care conțin un cod malițios au forma unor PDF-uri sau video MP4. Anton Ivanov, analist cibernetic la Kaspersky Labs, precizează că deja au apărut primele victime ale acestor hackeri care profită de dorința oamenilor de a citi informații despre coronavirus. Problema a fost de altfel recunoscută și de reprezentanți ai Facebook, Twitter și Google. Singura soluție pentru a ne proteja telefoanele și calculatoarele de acest sistem de fraudă este să accesăm doar documente de la surse autorizate,
0: oficiale.
1: De asemenea, trebuie să ne uităm cu atenție la denumirea extensiei
0: pe care o are documentul. Apropo de phishing, care reprezintă furturi de date sau banii online, înțeleg că ne confruntăm mai nou și cu smishing,
1: Într-adevăr, it le place să dea nume neobișnuite. phishing ul este o metodă clasică de fraudare, iar numele vine de la verbul a pescui în engleză. Primești un link către un site de obicei prin e-mail care a fost realizat să pară a fi un site pe care îl cunoști. Poate fi de la site-ul băncii tale sau de la Google, Apple, Amazon și nu numai. Cunoscând datele tale de autentificare, Oferi acces în acest fel hackerilor la datele tale private și eventual la banii tăi. Dar iată că acum avem și smishing, care este phishing prin SMS. Diferența constă în mijlocul în care primești link-ul malițios. La smishing, un SMS care pare să fie de la o firmă cunoscută, include un link. Când ai click pe el, te confrunți cu o ofertă de nerefuzat, de obicei ceva gratuit. În acel moment sunt cerute datele de pe cardul de credit pentru plata transportului. Smeaching-ul se propagă prin SMS mai mult decât prin WhatsApp sau Facebook Messenger datorită faptului că platformele deținute de Facebook au mecanisme destul de bune împotriva propagării de link-uri malițioase. De exemplu, primești un SMS cu un cod de urmărire a unui colet, însoțit de mesajul, definește-ți preferințele de livrare. Dacă dai click pe linkul cu pricina, un gest absolut nerecomandabil, ajungi pe o clonă a site-ului Amazon, de exemplu, cu o recompensă gratuită. Ți se cer datele de card pentru livrare, iar dacă le introduci, vei fi taxat cu 100 de dolari pe lună.
0: Așadar, posibilitățile de fraudare sunt nelimitate și ține de fiecare să se protejeze, pentru că neștiința s-ar putea să coste mai mult decât orice infecție,
1: Așa e, pentru a fi în siguranță încearcă să nu dai click pe link-uri din SMS-uri aproape niciodată. În teorie ar fi suficient să te uiți la expeditorul mesajului în format text, dar acesta poate fi falsificat cu ușurință. În cazul în care ai dat totuși click pe un link, evită să introduci date personale sau informații financiare în pagina de web care se deschide. Și în final, nu uita că dacă o ofertă sună prea bine pentru a fi adevărată, probabil că nu e
0: adevărată. Apropo de virus și de coronavirus, Daniel, care este cel mai sigur loc din avion ca să te ferești de contaminare?
1: Avioanele, la fel ca alte mijloace de transport în comun, sunt un mediu ideal pentru transmiterea bolilor respiratorii. Există însă soluții prin care ne putem proteja. Epidemia de coronavirus din China și numeroasele cazuri de gripă din România au readus în discuție soluțiile prin care ne putem proteja. Deseori suntem nevoiți să circulăm cu mijloace de transport în comun și simpla utilizarea unei măci de unică folosință nu este întotdeauna suficientă. Dacă ne teamă că ne putem îmbolnăvi atunci când mergem cu avionul, putem reduce riscul alegând un anumit loc unde suntem mai puțin expuși. Cercetătorii de la Universitatea Emory au vrut să afle cum se răspândește un virus într-un avion și au ajuns la o concluzie interesantă. Cele mai expuse locuri sunt cele de la margine, iar cele mai sigure sunt locurile de la fereastră. E o concluzie logică de altfel pentru că pasagerii care stau la margine intră în contact cu mai multe persoane care trec pe lângă ei, iar printre acestea s-ar putea afla și persoane bolnave. Prin urmare, în perioadele de epidemie ne putem proteja dacă ne rezervăm un loc la fereastră. O altă metodă foarte bună este să rămânem pe locurile noastre și să circulăm cât mai puțin prin avion. În acest fel vom limita și apropierea de alte persoane. În cadrul studiului, cercetătorii au analizat comportamentul pasagerilor pe curse aeriene cu o durată între 3 și 5 ore. Aproximativ 38% dintre aceștia s-au ridicat de pe scaunele lor în timpul zborului, Însă pasagerii care stăteau la fereastră au evitat să facă acest lucru. Astfel, în timpul unui zbor, pasagerii de la fereastră au intrat în contact în medie cu doar 12 persoane, în timp ce călătorii care au stat la margine au intrat în contact cu 64 de persoane. Desigur, faptul că un pasager este mai expus la un potențial virus nu înseamnă automat că se va îmbolnăvi, pentru că interacțiunea cu bolnavul este de foarte scurtă durată. În plus, există și alte soluții care pot preveni îmbolnăvirea, cea mai eficientă fiind spălarea frecventă pe mâini cu săpun sau cu geluri speciale. Cam atât pentru azi, sunt Daniel Manu și vă doresc toate cele bune până la viitoarea întâlnire cu rubrica.
0: energie pentru fiecare.